0: Smaki regionów to taka ekologiczna, smakowa podróż po Polsce, gdzie zobaczymy to co najlepsze ma Wielkopolska, Małopolska, Lubelszczyzna, wiele słynnych dla tych regionów potraw, to również pokazy, spotkania z szefami,
1: z szefami kuchni. A smaki regionów na międzynarodowych targach poznańskich potrwają do jutra. Teraz prognoza pogody. Bogoda. Zachmurzenie wciąż głównie na południowym a wschodzie, po południu na zachodzie i w centrum na przeważającym obszarze. Pojawiają się również przylatne opady deszczu na termometrach maksymalnie 18 stopni w Krakowie, Katowicach, Lublinie i Białymstoku. 19 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Olsztynie. 20 w Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Bydgoszczy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowanie. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak
0: przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Drodzy Państwo, między 26 a 28 września w Łodzi odbywał się Kongres Nowej Mobilności. Wydarzenie mocno nastawione na tematy związane z elektryfikacją samochodów, ale były też tematy związane ogólnie z transportem publicznym oraz z ruchem rowerowym. Jeden z paneli poświęcony tematowi narodowej strategii rowerowej. Na koniec panelu Podpisano taką kartę na rzecz powstania takiej strategii w Polsce. Dlaczego powstania? To za sekundkę. Państwa i moim gościem jest Rafał Glazik, Polska Unia Mobilności Aktywnej, jeden z inicjatorów właśnie na rzecz stworzenia takiej strategii narodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Obydwaj byliśmy na tym panelu, na kongresie i przyglądaliśmy się jak to jest. Ten panel otworzony został taką jedną z prezentacji, którą przedstawił gość z Europejskiej Federacji Cyklistów, Fabian Kuster, który pokazał w tej prezentacji, no, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, która, który nie ma takiej strategii narodowej, rowerowej. Czy to jest związane, te strategie? I to, że chcemy, aby powstała w Polsce taka narodowa strategia rowerowa, to jest gdzieś powiązane z tym, jakie plany ma Unia Europejska co do transportu w ogóle na przyszłe lata?
2: Powiem, że tak, tak, tak. tak. Trzeba podkreślić, po, po, po że Parlament Europejski, można powiedzieć, zlecił Komisji Europejskiej przygotowanie nowej strategii do roku 2030. Który, w której jednym z kilku założeń, ale takim moim zdaniem podstawowym jest y, zwiększenie ilości przejeżdżanych kilometrów rowerem w Unii Europejskiej y, o 100%, czyli cel ambitny. Y, drugim takim elementem to jest y, nadanie... Y, transportowi, zrównanie roweru do innych środków transportu, uznanie za środek transportu takim jak jest czy kolej, czy samochód, czy, czy autobus i tak dalej, i tak dalej.
0: Ta prezentacja też była o tyle ciekawa, że ona pokazywała, że właściwie te kraje, w których ruch rowerowy jest na o wiele wyższym poziomie, jak Holandia, Dania, nawet Niemcy niż, niż w Polsce oczywiście, to takie strategie już mają od kilku dobrych lat. Ja mam chęć zapytać, trochę pogdybać na ten temat. Dlaczego w Polsce do tej pory jeszcze nie powstała taka narodowa strategia rowerowa?
2: Wydaje mi się, że jest kilka takich elementów, które, które mają wpływ na to, że Pol Polska nie posiada takiej strategii. Przede wszystkim nie branie pod uwagę na poważnie, tak chciałem powiedzieć trochę przykornie roweru, właśnie jako środka transportu. Natomiast cały czas w takiej w administracji centralnej rower pojawia się jako element turystyki i rekreacji. Więc jest zawsze spychany gdzieś do minister sportu i turystyki, natomiast nie jest postrzegany jako środek transportu. I to jest jakby chyba taki najważniejszy, najważniejsza przyczyna, dlaczego nigdy o tym nie rozmawiano poważnie, choć były jakieś tam powiedzmy inicjatywy, mniejsze lub większe, natomiast nigdy one nie doszły do skutku. Myślę, że też. Tak, tak, proszę, proszę, proszę. Myślę, że też takim to, co wpływa teraz na to, że jest taka większa mobilizacja wśród interesariuszy, czyli przede wszystkim, no nie ma co ukrywać, nasze miasta i gminy, czyli samorządy, już bardzo mocno, Państwo to widzicie przez ostatnie, kilka czy kilkanaście lat, te miasta, które wcześniej zaczęły rozwijają transport rowerowy, pojawiała się i infrastruktura i działania promocyjne i, i dlatego też te myśli i te działania na rzecz powstania takiej spójnej koncepcji, czyli z tej strategii dalekosiężnej nabierają troszeczkę rumieńców.
0: Hmm, ciekawie by było. A proszę mi powiedzieć, czy wyczuwa Pan wśród e, różnych e, podmiotów w Polsce zajmujących się e, rowerami potrzebę zbudowania takiej ogólnopolskiej strategii rowerowej, bo... Przyznam, że środowisko rowerowe, jak wiele środowisk, zgadza się ze sobą w pewnych aspektach, w pewnych nie zgadza się. I tak się właśnie zastanawiam, czy gdzieś tam jakoś inicjując chęć, czy też powstanie takiej strategii narodowej, widzi pan problemy w samym środowisku rowerowym, że ona w ogóle powinna powstać?
2: Spojrzenie na tę na tematykę jest faktycznie nieco różne z punktu widzenia różnych interesariuszy, ale prostym przykładem na rzecz strategii rowerowej e, takiej spójnej może być ten element infrastruktury, o którym najczęściej się rozmawia, bo e, to jakby widzimy e, jest najbardziej namacalny element, bo oczywiście strategia rowerowa to nie tylko infrastruktura, ale Proszę Państwa, prosty przykład. Mamy w Polsce 17 województw, i każde z województw ma swoją osobną, e, swój osobny po, podręcznik e, na rzecz e, tworzenia e, infrastruktury. Hmm. I to jest e, taki przykład dobitny, że no, już e, 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 województwa jakby są na etapie, że mają to, natomiast każdy e, e, tych 17 e, 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 podręczników różni się od, ciebie, od siebie. No tak? tak, ale z drugiej to strony, to jeżeli chodzi przykład. o
0: planowanie infrastruktury i, i pewne etap budowy i tak dalej, no to to określają odgórne przepisy. Rozporządzenia budowlane przecież są też wytyczne ruchu rowerowego, sporządzone przez Ministerstwo Infrastruktury, więc ta wiedza, jak planować infrastrukturę, jak ją budować, to przynajmniej w teorii ona jest. Ale jak rozumiem, jednym z kluczowych elementów takiej strategii narodowej to właśnie ta infrastruktura miałaby być.
2: Strategia rowerowa to się składa z wielu aspektów, na którą składa się cała polityka rowerowa, bo to jest bardzo ważne, żeby odróżnić zagadnienie polityki rowerowej od infrastruktury. Infrastruktura jest tylko jednym z elementów tej układanki niezwykle ważnym, a nawet zapewne najważniejszym, więc w takim, w takim toku myślenia oczywiście infrastruktura, są pewne wytyczne, są pewne regulacje centralne, to prawda, natomiast ja akurat nie jestem takim zwolennikiem bardzo ortodoksyjnego narzucania takich standardów rowerowych w kontekście tworzenia infrastruktury, że bardzo często miasta są zabudowane i nie zawsze jest możliwość tworzenia takiej wzorcowej infrastruktury, bo nie zawsze teren puszcza. A y, chyba lepiej, żebyśmy jednak e, tworzyli e, taką systemową e, i ciągłą infrastrukturę niż na przykład zgodną z, z, z wytycznymi. Natomiast w miejscach, w których ona jest niemożliwa do zrealizowania, następują jakieś, nie wiem, przerwy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do pogodzenia. Oczywiście z, na z naszych badań wynika, że jednak bardzo wiele osób, bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby infrastruktura była dedykowana, to znaczy o oddzieleniu, od tak mhm. oddzieleniu od ruchu samochodowego, gdyż to e, dla użytkowników jednak e, powiedzmy z przedziałów e, skrajnie wiekowych, czyli młodych, młodszych i trochę starszych, a również kobiety to podkreślają, że czują się bezpiecznie, jeśli jednak e, mimo wszystko e, ta infrastruktura jest dedykowana, separowana tak.
0: A no właśnie, a no właśnie, bo e, tak się zastanawiam, że przecież chcemy, aby na rowerze e, jeździli wszyscy, e, prawda, więc e, no, żeby zachęcać ich do jazdy, no to musimy im dać warunki do tego. E, zresztą podczas panelu e, części poświęconej edukacji e, mówione było o tym, że właściwie bardzo często jest strach z wypuszczeniem najmłodszych osób na drogi, na, na rowerach, ponieważ... E, ponieważ no, ta infrastruktura jest niebezpieczna i w ogóle drogi są niebezpieczne, więc, więc, więc to jest dość istotne. Właśnie poza tą kwestią infrastruktury, jakie jeszcze elementy pojawiają się w tej karcie podpisanej przez, na koniec mhm. panelu mhm. przez wielu członków? Bo to dość istotne. Ten system właśnie szkolenia, edukowania też?
2: Ja jeszcze tylko może na początek wrócę do tego właśnie tej obawy o wypuszczanie dzieci i tak dalej. Bo, y, proszę Państwa, elementy związane z infrastrukturą rowerową są oczywiście elementem y, całości miasta. Tak? I tu nie chodzi też tylko o rowery, ale i chodzenie piechotą mhm. dzieci. Więc y, wydaje mi się, że y, tutaj powinniśmy mieć na uwadze też y, tworzenie miast takiej wysokiej jakości życia. Jest taka doktryna, którą promuje Jill Peneloza, która się nazywa 8-80, co oznacza, że, że najfajniejsze są miasta, w których bezpiecznie, niezależnie czy to na rowerze, czy, 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 czy na piechotę, czuje się zarówno ośmiolatek, jak i 80 lat. Dokładnie. Ale wracając do tych programów edukacyjnych, jednym z elementów e, takiego zarysu, takich podstaw, e, e, które udało nam się skompensować e, na, m, na łamach karty na rzecz Powstania Narodowej Strategii Rowerowej są oczywiście e, programy e, edukacyjne. I m, zapis, który tam jest, mówi o tym, że m, te programy edukacyjne powinno mieć na celu zwiększenie świadomości z korzyści wynikających z korzystania z rowerów oraz oczywiście podniesienia kwalifikacji zarówno użytkowników, ale co ważne, co podkreślają samorządy i urzędnicy, personelu odpowiedzialnego za realizację polityki rowerowej, czyli w zasadzie chcielibyśmy się skupić na edukacji od lat najmłodszych, tak, czyli powiedzmy od szkoły podstawowej w, w zakresie y, bezpiecznego poruszania się na drodze, czy zachęcania y, dzieciaki do tego, żeby korzystały z roweru, ale również poprzez y, kwestie y, szkoły średniej, ale i szkolnictwa wyższego, które y, jakby powinno być kuźnią kadr dla, y, dla samorządów, dla urzędów, żeby tworzyć dla nas y, tą przestrzeń właśnie przyjazną do życia dla wszystkich.
0: To prawda, to prawda. Tutaj jest wiele do zrobienia. Zresztą podczas panelu pojawiała się właśnie taka inicjatywa, temat, który mówił, że zanim zaczniemy szkolić dzieci z bezpiecznej jazdy, to trzeba właśnie odpowiednio przeszkolić, wyedukować tych, którzy będą uczyć Dzieci, Więc wiele do zrobienia. Część antenowa skołowanych dobiegła końca. Państwa i moim gościem jest Rafał Glazik, Polska Unia Mobilności Aktywnej. Rozmawiamy na temat potrzeby powstania takiej strategii, narodowej strategii rowerowej. Karta na rzecz y, powstania takiej strategii została podpisana w czasie Kongresu Nowej Mobilności, który odbywał się między 26 a 28 września dokładnie w środę, w połowie kongresu została podpisana i zachęcam do odsłuchania naszej dłuższej rozmowy na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej gdzie szerzej omówimy kolejne aspekty, które powinny znaleźć się w takiej narodowej strategii rowerowej warto je wpisać i jak to by wszystko wyglądało. Za kilka minut na antenie radia tokfm informacje kłaniam się nisko, Krzysztof Woźniak, do usłyszenia
1: w Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne, autopromocja. Tak rośnie jedzenie. Nowy podcast Fundacji Tok FM. Zaprasza Patrycja Wanat.
3: Skąd pochodzi jedzenie i kto je produkuje? Kto i co decyduje o tym, co i kiedy zjadamy? Do rozmów na te tematy zaprosiłam zarówno teoretyków, jak i praktyków, czyli tych, którzy badają rynek produkcji żywności w Polsce i tych, którzy faktycznie go tworzą. Pozwólcie, że zabiorę Was w tę fascynującą podróż.
1: Posłuchaj za darmo na tofm.pl lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja.
3: Reklama. RTV EURO AGD. Z ostatniej
1: chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulek Samsung 65 cali 4K. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4599 zł i dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 razy 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na belinal.pl. Zadbaj o odporność z ImmunoBest. Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart w thrillerze psychologicznym inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów. Od małego przygotowywałem cię do tej roli. Doppelgänger Sobowtór. Nowy film Jana Holubka w kinach od 20 9 września.
2: Myślałeś, że jesteś James Bond?
3: Nie zapomniałeś skąd się tu wziąłeś.
1: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
3: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
1: Tymianek.
3: I wspierające odporność.
1: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Dziś w Wyborczej 80 lat Lecha Wałęsy. Jeszcze się trzymam, ale coraz bardziej widać, że w końcu będą mnie ciąć. Kawałek po kawałku. O drugim Noblu, wędkarstwie i bohaterstwie Tuska. Rozmowa z Lechem Wałęsą. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
2: Ogłaszamy
1: żabkobranie. Za 2 zł. Dobieranie.
3: Skocz do żabki i dobierz szynkę delikatosową Drobimex lub mleko wiejskie piątnica 2% za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
1: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Marcin Grzybielucha drugą do trwa protest bułgarskich górników i energetyków przeciw decyzji rządu, który zamierza przedstawić Unii Europejskiej projekt przejścia na zieloną gospodarkę. Dziś mija ostateczny termin złożenia tej dokumentacji. Bułgaria straci ponad 2 miliardy euro, jeśli spóźni się z deklaracją. Rosja zamierza nadal wykorzystywać jednostki ochotnicze i prywatne firmy wojskowe, w tym grupę Wagnera, ale przy większym nadzorze ze strony Kremla, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennym raporcie wywiadowczym. Dwie osoby zginęły w pożarze, który w nocy wybuchł w budynku parterowym w Starej Miłosnej w Warszawie. Z pożarem walczyło 11 zastępów Straży Pożarowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich w programie Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, u mnie na początek wybory. Do nich pozostało już coraz mniej czasu, bo dokładnie dwa tygodnie. I cała rzecz w tym, by jak najwięcej z nas dało się przekonać, by na te wybory pójść. Taki apel do kobiet, w szczególności formułuje inicjatywa Kobiety na wybory i o niej właśnie teraz w rozmowie z moim gościem.
1: Twój problem, moja sprawa.
3: Państwa i moim gościem jest w tej chwili pani Katarzyna Rosenfeld. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczu. Pani Katarzyna jest inicjatorką kampanii Kobiety na wybory. To niezwykła kampania, o której za chwilę porozmawiamy, a na co dzień moja gościnie jest doradcą biznesowym, coachem, mentorem, również jest ekspertką sektora energetycznego. Hmm, ale nie o tym będziemy rozmawiać, porozmawiamy o kampanii, która jest apolityczna. Kampanii, no właśnie, jaki jest cel, jaki... Cel miała Pani w głowie, gdy rodził się ten pomysł? Każdy pomysł rodzi się z czegoś i ten pomysł, który zrodził się w mojej głowie był efektem badań, które między innymi e, jestem przekonana, że były publikowane i omawiane na antenie Państwa Stacji w TOG Były to badania, e, które zostały na zlecenie o i TOG FM e, zlecone IPSOS e, i w marcu bieżącego